0: Всем привет, уважаемые друзья, на связи Игорь Бондарь и это новый выпуск моего авторского подкаста и сегодня у меня абсолютно прекрасный гость, которого зовут Спартак и по самым нескромным данным это самый продаваемый преподаватель по окрашиванию волос и владелец сети салонов красоты Hair Sector. Спартак, Привет! Привет. Слушай, ну я рад, что мы с тобой в «Земляки» и встретились в Москве для того, чтобы сделать этот звук. <смех> Очень круто. Я вот понимаю, что у тебя да, такой интересный творческий путь, да и вообще, если бы наши слушатели видели картинку, да, то есть то, как ты выглядишь, и вообще это максимально, ну как бы, такая... Вот я когда тебя первый раз увидел, да, у меня первая мысль была, я думаю, блин, какой кайф, вот чувак максимально в себе просто находится, знаешь, вот ощущение такое. Как вообще, с чего начался твой путь Вот в поиске? Давай начнем с твоего стиля, а потом от этого перейдем уже, наверное, к тому, что ты строишь.
1: Блин, давай с самого далека начнем, и я думаю, что вот аудитория твоя, я и свои не так часто рассказываю, моя аудитория, это только мои коллеги в основном, вот. И твоей будет интересно, когда я, в общем, приходил в эту профессию 9 лет назад, я с Ростова, ты прекрасно знаешь, что это, вот. и когда я попробовался этом везде, в разных профессиях, обучился на менеджера, мне ничего не оставалось, как вот пойти парикмахером, а туда меня тащила мама, она, короче, из этой индустрии была тогда и, собственно, сейчас осталась. В общем, почему я отпирался? Ну, потому что пацаны, с которыми я дружил, вот ты сейчас не зря про внешность сказал, я думаю, будет всем теперь интересно посмотреть, как, как эта картинка вяжется. Это пацаны, которые жили жизнью АУЕ, по ножовщины и драки а приехал на мой район, тебе капец и прочее, вот, и в это время я становлюсь парикмахером, просто от того, что у меня вариантов нету, а надо как-то вот уже жить за свой счет вот, и чем-то заниматься вот, ну и я стал парикмахером, после чего пару раз отхватил, хорошенько за это, вот просто на улице просто за то, что ты выбрал профессию ну и много людей перестали со мной дружить вот. вот с этого все началось. А потом, если все ускорить, поработал там в разных салонах, со временем там поработал, порендовал кабинет, потом открыл свой салон в Ростове, потом начал преподавать в Екатеринбурге и вот сейчас, собственно, в Москве. И вот с вот этого, скажем так, уличного воспитания я принимал такую религию, как толерантность, просто потому, что Вовремя понял, что чтобы отличаться от других, надо быть креативным. А креативность — это и есть толерантность. То есть принятие. По факту тебе либо должно быть пофиг вообще на все вокруг, что тебе никак не приносит пользы, либо ты должен этим увлекаться и распознавать, почему эти люди так выглядят, почему эти люди это слушают, почему эти люди так думают, не в критичной форме, и тогда ты сам внешне меняешься, ты становишься непонятным для кого-то, может быть, для кого-то даже там, слишком вызывающим, но в целом это такая основа развития, и это то, что помогало по пути.
0: Кайф. Слушай, ну вот тут прям напрашивается такой вопрос. Я, я понимаю, да, вот это начало, когда ты в какой-то момент понял, что так, ну с одной стороны надо зарабатывать и самому себя обеспечивать, с другой стороны тут пацанчики как бы на райончике, да. И к чему уж тогда были все эти жертвы, да, уже продолжу свой путь креативности. Вот что для тебя вообще быть креативным?
1: Да просто думать не так, как все думают. Но здесь есть грани. Ты можешь иногда настолько думать, что тебя вообще никто не поймет. И это уже считается, что ты немножко не в себе. Вот. А есть вещи, которые ты просто не сможешь монетизировать. здесь вот. у тебя какие-то загоны, а ты будучи публичный человек, который на этом зарабатывает, да, привлекает аудиторию на своем профессионализме в первую очередь, ты не можешь загонять а, и уходить в какой-то сложный язык изложения. Вот это моя ситуация напрямую, то есть креативность для меня это просто отличие от других, и креативное мышление помогает на привычные вещи смотреть вообще с другой стороны, а вот уже какой-то опыт и подкованный, скажем так, позволяет эти вещи интерпретировать и подавать в простом языке, который понимают люди, и все.
0: И толерантность, ну то есть мы понимаем, вот как ты считаешь, стало ли наше общество за последние девять лет толерантнее?
1: Я могу так сказать, что, к сожалению, в моей профессии очень много консервативных людей. Большинство людей, они крайне консервативны. Это прямой антоним толерантности, на мой взгляд, и это очень плохо для самовыражения. Хоть и всем кажется, что все такие самовыражаются, но, в общем, они еще не понимают, насколько широк этот путь, насколько он длинный. Я преподаю по всему миру и всей стране. Я езжу по всем городам, и э, я понимаю, что наше общество в Москве это не наше общество в России. То есть совсем разные э, блин, вселенные, наверное, даже так. Поэтому, если здесь мы каждый день красим мужчин, красим им волосы, и это мужчины не, не традиционная ориентации, это совсем разные мужчины, это бизнесмены, это, блин, дедушки, то там, если такого деда увидят, то ну, будут много подозрений. Вот, То есть это ну, это отражается на вот таких самопроявлениях. Здесь люди пытаются быть ярче, они хотят отличаться, они уже все поперепробовали, а там люди не позволяют себе пробовать, к сожалению, и живут вот в своем каком-то скучном мире.
0: Слушай, ну твой путь э, преподавания начался с Еката, правильно я понял?
1: Нет, с, э, начался с Ростова, с да. Начался. В Екате просто так получилось, в Екате мы, мы отдали франшизу в Екатеринбург, вот поехали, обучали несколько раз, общаемся сейчас на связи, вот, но дальше решили, что франшизы больше не будет и салонов вообще не хотим, ну, потому что это очень сложно. Можно подкрывать кучу салонов, да, взять там роялти, вот эти все истории поменьше сначала и подкрываться, но это такой удар по репутации будет, что...
0: Слушай, ну вот э, Hair да, в принципе... Понятная история, да, для каждого из нас, что такое секта. Но вот какой смысл ты закладывал, когда в этот нейминг появлялся вообще?
1: Я очень много читаю литературы литературе разной. И я ее начал, много и начал читать по психологии, что совсем не сразу начал понимать. И некоторые задатки у меня были в голове. Когда я открыл салон, я все-таки по, по своей превосходящей части армянин, я его назвал «Честь тебя». У меня было там, на пересечении Суворовой и Садовой буквально, Соколова улица, в центре огромная вывеска «Спартак и Ракосян» салона. И, собственно, это была большая глупость, потому что я, я не знал, насколько это дискредитирует всех твоих мастеров. То есть ты для клиентов просто самый король, остальные все лохи. Вот. Я об этом не знал. И потом вынужден был менять название салона. И было просто в голосовании в каком-то общем чате, типа, ребята, как назвать? Ну и куча было названий И мне прицепилась Хэйр Секта Потому что это вызывающее название Особенно для консерватора Секта это, это очень страшное слово до сих пор А вот тогда там было еще хуже вот. И я когда понял, что название цепляет Все сложилось, да да тем, Оно не должно выглядеть красиво, на мой взгляд Типа там hair Цветочек, Хэйр Закат Хэйр Секта, все, провокационно и потом я понял, что люди хотят попробовать быть в секте, в безопасной.
0: Люди хотят попробовать быть в безопасной секте, кайф. Слушай, но история преподавания, да, то есть если... У меня-то в этом тоже есть там, опыт определенный, как раз-таки те же самые лет 10, да, то есть, и история с преподаванием она всегда утыкается в самом начале понять, да, то есть, о чем будет э, твой там, мастер класс занятие и так далее, потому что. Ну, ты мастер, да, там, который достаточно широкого типа профиля, ты красишь, стрижешь, да, там, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Как, вот, с чего начинался выбор вообще?
1: Ну, вообще немного не так. Да, да я, я только крашу. Только. То есть я стригу достаточно классические вещи, очень простые. Все так получилось, потому что изначально я... Я начал красить и понял, насколько это офигенно интересно, и пошел только по этой линии. А потом я начал пробовать преподавать, там, и за бесплатно и на маленькие аудитории за там, пару сотен, за 500 рублей. Вот так, собственно, расширялся. За счет Инстаграма вообще в целом и раскрутился, потому что я там просто начал делиться знаниями там, всякими, как красить правильно и прочее, прочее. И вот так у меня появились ученики. Я сейчас я только крашу, потому что... Достаточно быстро начал преподавать, и когда я начал преподавать, я понял, что если я еще буду параллельно там, хорошо стричь или еще что-то делать, то головы у меня не хватит, в голове места для всего. И таким образом я стал развиваться только в направлении техническом, то есть красить волосы, и, собственно, остался в этом, и иду дальше, и развиваюсь в этом, интерпретирую только потому, что ну, хочу остаться на плаву. Иначе, если я начну делать все, я просто не буду настолько детальным и качественным преподавателем в этом направлении.
0: Вот, кстати, давай э, поговорим об этом. То есть это же история очень э, ну, такая созвучная и близкая теме там, самоопределения. Даже если выйти за рамки, э, допустим, вашей деятельности, да, по посмотреть на любую профессию, рано или поздно человеку приходится ну, для того, чтобы стать экспертом в какой-то... Ну, ты самый продаваемый преподаватель по окрашиванию да, mm -hmm. в мире. Ну, камон. Ну, то есть это же произошло, наверное, потому что ты отсек все лишнее и сосредоточился на одной истории,
1: или нет? Да, да, исключительно. Да. Больше ничего не делал.
0: Не было в внутренних каких-то, знаешь, там, переживаний, опасений, что, блин, ну, а как же там все остальное, что же
1: важно? Наверное, будет уместно ответить, сказать про отношение вообще, в принципе, к, к погоне зачем то да? Основа э, развития, когда ты доходишь до определенного уровня, основа развития становится «деньги». Но в моем случае мне так повезло, что мне в развитии помогали социальные сети, они помогали быстрее обо бы мне узнать, а социальные сети никогда не нуждались в деньгах, то есть ты просто бесплатно берешь и себя пиаришь. и вот эта мысль о том, что, по сути, тебе не надо гнаться ни за какими деньгами, ты можешь себе полностью посвящать своей работе, которая пока тебе еще не приносит больших денег, она мне, собственно, и помогла. Вот, Поэтому вот я обрел такую свободу в виде мысли о том, что да, деньги приходят, когда ты охеренно выкладываешься и работаешься в том направлении, работаешь в том направлении, в котором есть. Тем более оно всегда что-то мне приносило, да, там через определенное количество лет. Поэтому, собственно, вот... Все легко определилось. У меня не было посторонних мыслей, которые мне мешали о том, что, так, блин, надо заниматься чем-то, что быстрее и легче приносит деньги в рамках даже моей профессии. Такого не было и, собственно, выбрал путь правильно.
0: Угу. У тебя есть книга. Да. Как пришла идея ее написать?
1: Но я книгу написал только через, по-моему, 3-3,5 года после того, как уже начал ездить буквально по миру. По миру — это там, всего несколько поездок там, в США, много поездок в Европу и очень много в Россию и СНГ. Ну, я не знаю, сколько очень много, больше 100 мастер-классов, наверное, в год. То есть это очень... И каждый раз в каждой стране, в каждом городе я записывал все. И сейчас записываю раньше в блокнот, сейчас в заметки, ну, какие-то умозаключения. Потом я это упаковывал в какие-то законченные мысли, которые будут полезны для моего салона и моих коллег. Начинал делиться в постах, и так вообще появилась потом мотивационная лекция. А, сейчас я преподаю еще мотивационные лекции, и скажем так, внимание к ним все больше, потому что проекты, один из проектов вот салон в Москве, и люди видят, что это все качает, работает, значит, надо слушать. И вот из этой мотивационной лекции она постоянно видоизменялась, из заметок перестала мотивационная лекция, Потом она изменялась и прочее, прочее. Я ее укоренил. Я год откатался с этой лекции, А потом в пандемию, когда понял, что вариантов нет, делать вообще нечего. Я просто каждое утро в 6 утра вставал и ровно 30 дней писал. Просто писал все, что у меня было в голове из этой мотивационной лекции. Я просто ее, по сути, перенес на бумагу. Вот. Продал там 2500 где-то тысячи экземпляров а об этих живых книги самой, печатных, да, не помню сколько, электронный, вот, а потом вот недавно решил, да попробую пульнуть просто бесплатно электронную потому что все равно это не те ощущения, кто хотел, давно уже купил, а электронную, ну, как бы не те ощущения, но зато людям будет полезно, я пуляю, и вот сейчас утром смотрю 11 тысяч скачиваний и очень-очень много репостов, отзывов, просто вообще какой-то шквал. И я понимаю, что эта книга, ну, эта книга охеренная. Потому что изначально я такую оценку не мог дать ей, потому что, ну, покупают, покупают, я хорошо на ней заработал, но не понимал, насколько это круто для людей, насколько это вовремя именно сейчас было.
0: Ну и вообще, да, насколько ждали, да, где-то такой информации. Слушай, ну вот любимая твоя глава или любимая часть в книге?
1: Про повышение комфорта сто процентов Я... Слушай, у меня есть глава, я ее буквально чуть ли не наизусть помню. Ну, в общем, там суть была в том, что я ездил... Я всегда перемещался на такси, в Ростове такси эконом, это было очень дешево для меня, там пару соток и ты на работе. А так как салон у меня был в центре и есть там еще, блин, иметь свою машину и весь день колесить, где бы припарковаться, ну так себе история. Мне легче было дать пару сотен, сесть в эконом Яндекс и приехать, собственно, на работу и также уезжать. И вот я гонял всегда на... Еще, еще до салона эта история была, начала развиваться на таких самых дешевых такси. Раньше вообще не было выбора эконом, там, комфорт и прочее. Что из себя представляло такси? Такси — это очень дешево. Это за тобой приезжает какой-нибудь, не обижайтесь, вачек. Вот. У которого очень неухоженная машина, очень грязная, воняет внутри, у которого наглухо затонированная, и он с тобой не церемонится, ты к нему садишься, он не здоровается, и херачит музыка очень громко, национальная. Вот, иногда твоей национальности, но ты как бы не, не очень любишь по утрам это слушать, особенно громко. Ну, тебя никто не спрашивает. И вот как-то раз я случайно попадаю ночью в аэропорт Москвы, одна из первых поездок, и а, там. Случается так, что нет варианта вызова такси, кроме как бизнеса То есть все остальные просто никак не вызываются, автобусов, ничего нет И, собственно, я вызываю бизнес я первый раз чувствую ощущение того, что я какой-то важный человек приезжает, там, Мерседес Е-класса. E я такой, как бы, не особо видел у моего отца всегда были старые Мерседесы. Вот, это тоже наша армянская привычка брать старые Мерседесы. И, собственно, за тобой приезжает новый Мерседес, в костюме выходит. Водитель, он там ухаживает за тобой Все дела, интересуется э, Температурой, музыкой Ну, короче, ты чувствуешь другое ощущение И вот, вот эта поездка, она Дает тебя ощутить другим человеком Во mm -hmm. время нее ты задаешь себе вопрос Почему я раньше так не делал? Это же настолько приятно, круто ты, ты, э, ты мотивируешься И я считаю, что каждый человек На вот подобном примере, я там его намного подробнее Раскрываю, он должен стремиться К повышению уровня комфорта жизни
0: Прикинь, вот Спартак, смотри есть, ну, вообще, вот, психология, да, там мотивационные всякие штуки из психологии. Ну, и ты знаешь, что один из таких, ну, что ли, самых тиражируемых постулатов — выйди из зоны комфорта. Да, да? Да. Ты говоришь, ребят, <свяк> не то, что не выходи, а типа усиливай ее, да, то есть пусть тебе будет кайфовее. Правильно или нет, я понимаю?
1: Ну, смотри, мне лучше отдавать последние деньги за квартиру в которой я буду чувствовать себя каким-то волком с уолл стрит, нежели э, отдавать не последние деньги и жить просто в хорошей квартире. Я хочу, ну, я всегда стараюсь делать так, чтобы мне было очень сложно. То есть я переплачиваю за все. Немного переплачиваю не в рамках того, что ты отдал там за шмотки, у тебя нет этих денег, для того, чтобы попантоваться перед кем-то. Ты платишь, чтобы понимать. Я так себе купил для меня там дорогие часы. В целом в мире часов 250 тысяч — это недорогие часы. Но для меня, для человека, который максимум Apple Watch носил, 250 тысяч — это были огромные деньги. Зачем я это сделал? Да просто почувствовать. Каково, зачем это люди делают? Я купил, почувствовал и... ну чем больше ты вкладываешь в себя и в свое окружение, в то, что тебя окружает, тем больше ты замотивирован, в моем случае, работать, работать, работать больше. То есть это нужно понимать. Не нужно задаваться вопросом, почему вот этот дурак купил себе там туфли за 50 тысяч рублей. Пойми, задай вопрос, что он чувствует, когда он это носит. Ведь это все влияет на нашу самооценку, на позиционирование, на статус, на отношение к себе. И тем самым ты меняешь экосистему вокруг себя.
0: Блин, это вообще это очень круто. Я вот э, слышу, да, в, в этих ответах твоих историю про некую заботу и внимание к собственному состоянию эмоциональному, да? вот э, про вот эти, ты все время говоришь, что ты чувствуешь, да, вот э, как ты вообще там э, ощущаешься? Это же история, наверное, отчасти. Что ты думаешь про ну, тему, назовем ее энергией? Я не знаю, mm -hmm. вот это внутренняя. Насколько ты типа сфокусированы на этой теме?
1: На самом деле максимально, ну стоит начать, вот мы с Серегой ехали, Серега у нас управляющий, я тоже приехал из Ростова, я его пригласил сюда, он мне здесь очень сильно помогает по салону, мы говорили о том, что очень сложно здесь просыпаться рано. Очень холодно, очень темно на улице. Москва спит, она очень поздно просыпается. И для меня это ну, просто очень тяжело это осознавать, но я с этим согласен. Я сначала думал, что я просто обленился, но фактически нет. Ты утром просыпаешься, в 5 утра я всегда просыпался, в 5 утра, пока я сюда не переехал. И понимаешь, что все, вообще все спит. Тебе заниматься нечем, очень темно, очень холодно, ты не можешь концентрироваться. Всегда ощущение, что ты проснулся в 2 часа ночи. Да, тяжело. И... А, в целом, что такое энергия, вот в моем случае я сейчас объясню, будет все ясно. Когда мне предстоит тур мастер-классовый, я за месяц до тура, как сейчас кстати, ровно месяц, я сажусь на жесткую диету, когда неделю пью воду, а неделю ем там до 800 калорий максимум, и то через день. А зачем это нужно? Чтобы максимально организм не был ничем загружен, чтобы я всегда чисто спал и ни о чем не думал, в общем, не было никакого переедания ни в чем. Когда уже непосредственно подходит мастер-класс, я готовлюсь к тексту какому-то, то у меня есть там одно состояние, в которое я вхожу, и оно может быть в любой там, месяц, не обязательно только перед турами, когда ты сутки ровно не ешь, не спишь, а до этого неделю только пьешь воду. Это состояние приводит тебя в замедленную историю, когда ты... На, максимально замедленный, но глубоко в себе И вот в этот момент я пишу свою программу Я ее дописываю, совершенствую, все, что накидал в черновик И вот на этом уровне я работаю вот с аудиторией Так я похудел на 40 килограмм там, буквально за пару месяцев Для того, чтобы просто отрабатывать свои деньги, скажем так Потому что я понимал, что настолько толстым Нельзя работать там, по 15 часов, ходить и учить людей вот. И так это было одной из мотиваций и в целом, ну, вот к энергии я отношусь так. Я исключаю, самое важное, на мой взгляд, помимо вот этих трюков, исключать людей, которые на тебя влияют отрицательно. То есть я всегда выхожу из комнаты, если начинается обсуждение вещей, которые, по сути, на меня никак не влияют. Мне неинтересно, кто отравил Навального, как отравили, да, вот такие вещи. Мне не интересно, как думал Ленин, мне интересно... Как проиграл там Наполеон Неинтересно, как взорвали там дом В Рязани, мне это все не нужно Мне это не интересно. Я это со стороны узнал Я понял, как это влияет на тебя Я не рассчитываю вообще никого, ни на кого, ни на что И это очень сильно влияет на энергию мне не, сложно спровоцировать какими-то поведениями звезд в социальных сетях, там что сказал Тимати про Собянина и прочее. Мне это вообще безразлично. И вот люди, кто, которым, для которых это важно, они для меня тоже безразличны. То есть я вокруг себя прошу свою команду никогда это не обсуждать. А если они обсуждают, я не могу им это запретить. Если это вот в рамках подсобного помещения, я просто оттуда выхожу. Потому что мне это, меня это отравляет. Я не хочу чувствовать агрессию из-за чужой жизни. Мне это не интересно. Моя жизнь нет в моих руках и все и это вот основа, которая работает с моей энергией. Если есть люди критичные, да, есть такие люди, я думаю, в твоей жизни тоже, которые все критикуют. Вот этот плохой, этот не так думает, бизнесмен хреновый, плохо строит бизнес, а помимо того, что ты хочешь себя спросить, это ты вообще кто сам, ты что построил, ты просто уходишь от этого, потому что ты понимаешь, что критичный человек — это не, не живущий полными, полными возможностями человек. То есть ему легче критиковать на лавочке, нежели что-то делать. И даже если это по факту, от этого все равно нет толку. Потому что критика кого-то кого чему-то учить, бестолковая история. Не учится человек, в моем случае, на чужих ошибках. Вот, Поэтому, собственно, вот, исключать токсичных людей и просто окружать теми, с кем ты хочешь находиться. Вот это основа работы с энергией. Вау.
0: Слушай, а как ты пришел к этой истории с голоданием там, и так далее?
1: Да никак. Просто когда начал худеть, угу. я пошел к тренеру, говорю, слушай, Купил у нас в Прайме, ты знаешь, да, это, да, это да. очень дорогая история, все накупил, там, экипировки, говорю, все, теперь худеем Он такой, ну хорошо, я тогда 120 килограмм весил, сейчас 80 с копейками Он такой, ну хорошо, за год ты скинешь десятку Я такой, в смысле, блин, за год десятку, и чем мне эта десятка поменяется, со 120 до, до 10, 110, как бы, я даже размер майки не поменяю он такой, ну, это безопасно для здоровья. Я такой, ладно. И сразу вот это была первая, последняя тренировка. А mm -hmm. потом передал жене, скинул. Mm -hmm. Прекрасно. А, что я потом сделал? Да я просто месяц не ел, за месяц скинул пятнашку. А потом уже в, в, в течение трех-четырех месяцев, наверное, точно не помню, уже остальные. Mm -hmm. Я потом просто это поддерживал и уже где-то полтора года поддерживаю. Вот, собственно.
0: Кайф, кайф, кайф. То есть мне вот нравится. Вот,
1: вот от, оттуда, и продолжу мысль, а то я иногда немного от потока сбиваюсь своего mm -hmm. же. Вот, вот оттуда я понял, что голодание — это такая штука, которая позволяет тебе себя познавать. То есть я вот стараюсь узнавать себя, нежели mm -hmm. кого-то. Это намного полезнее.
0: Mm -hmm. Слушай, но получается интересно, да? То есть ты пришел в, ну, один из таких, типа, самых премиальных спортклубов mm -hmm. в Ростове, да, у нас.
1: Я же на примере такси сразу сказал, что я плачу больше, чем надо всегда. <свят> да -да. Во-первых, в впн Во-вторых, ну, как бы окружать, я стараюсь себя окружать всегда качественной аудиторией во всем. В кафе, в, в, на тренировках, везде. То есть качественная аудитория — это люди, которые, на мой взгляд, могут себе позволить больше. Mm -hmm. Но э, я как бы уже немного не про конкретное заведение, то мне все-таки еще возвращаться назад. Ну просто окружать себя красивыми женщинами, которые ничего из себя не представляют, это не моя история, к сожалению.
0: Тонко. Слушай, чуть-чуть вопрос в сторону. Вот если бы ты допустим завтра проснулся, обладая какой-то суперспособностью, какая бы это была?
1: Блин, не хочу ничего. Я думал о том, чтобы там забегать наперед или прочее. О прошлом я не думаю, поэтому мне вот это вообще не нужно, ничего. А что-то другое? Нет. Я, я думаю, что я бы тогда не был счастлив. Знаешь, всегда ну... Но... Мне кажется, что если тебе не кажется, я уверен в этом, если тебе что-то достается просто так или очень легко, ты это никогда не будешь ценить. Ты от этого не получишь удовольствие. Так же, как и ты не получишь удовольствие от тепла в доме, если ты не постоял пару минут на морозе, понимаешь? И так это, это вообще на предметном, на любом уровне. Так и здесь. Я думаю, что я бы не хотел ничего. То есть когда-то я вырос от Человека-паука, и когда-то я хотел летать по зданиям, но теперь нафиг вообще ничего. Может быть, я... Я бы хотел, может быть, что-то понимать, больше или что-то попробовать, но точно не вот какие-то там чувства, вот такие способности.
0: Так, 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 интересненько. Но ну вот говоря про людей, которыми ты себя окружаешь, имея еще вот эти все твои фильтры, которые ты озвучил, да, там про энергетику людей, про то, как они ведут диалоги, набор команд. Это, наверное, веселая история, и в книге есть там об этом, да, тоже, по-моему, целая глава такая отдельная, да, про то, как формируется там вся эта история. Вот расскажи мне, как ты чем-то руководствуешься, когда отбираешь людей к себе в команды?
1: Блин, Но ну, я из любви могу сказать это, но я надеюсь, никто не обидится, я это всегда говорю на собраниях и везде, что я, грубо говоря, набираю себе лохов. Лохов, но любимых Это вот на уровне моих друзей Я их называю всегда там лошки Потому что это очень хорошие и наивные люди Вот это моя команда угу. вот. Почему лох? Да потому что хорошие и наивные люди Они, к сожалению, не настолько дерзкие и наглые Как я бы хотел Но с ними намного комфортнее находиться в экосистеме угу. а, я не беру в команду каких-то... То есть как бы открывается салон? Салон открывается ради денег, и мой в том числе, конечно же, концепции денег и удовольствия. Но... Легче всего открыть салон, когда ты берешь какого-то херешего мастера, у которого куча клиентов, ты ему даешь хорошие условия, и вот вы вместе начинаете стартовать. У тебя таких 6, если со старта, там 6 кресел, 6 мастеров, все прекрасно живут в шоколаде. Но эти мастера уже с хреновыми привычками, угу. которые не переучишь, это очень плохо, с отсутствием определенной этики, они не вписываются в твою концепцию, в твою основную идею. Если у тебя нет концепции, идеи, то нафиг ты вообще что-то создаешь. Вот. И они по части вот критичны ко всему, что они не понимают. Они очень много чего не понимают. И с ними невозможно создавать. Вот. Uh -huh. Невозможно что-то лепить и создавать. Поэтому, ну и чаще всего очень неприятно находиться, потому что завышенная самооценка, вот. которая помогает им, кстати, быть вот такими топовыми из клиентской базы но это не история концептуальная. Uh -huh. вот. Они не командные люди. В связи с этим я набираю просто людей. У меня нет такого типа «покажи, как ты стрижешь» или «покажи, как ты красишь». Я, блин, преподаватель топовый, я тебя научу красить и найду того, кто тебя научит стричь и прочее-прочее. Uh -huh. прочее. Я беру просто вот людей, которые на хоть, хотя бы минимальном уровне, техническом, но хорошем уровне для меня моральном и очень горят этой работой. Все, это все, что нужно знать о команде в моем случае. И дальше их обучаю. То есть я не жду от людей готовых решений. Я им даю решения и заставляю их им соответствовать.
0: Интересненько. Ну то есть типа в поиск народа с амбициями и так далее, это не твоя
1: Вот Нет, как раз таки с амбициями, но без какого-то супер бэкграунда. Мне не нужно. Им бэкграунд создавать мне намного интереснее.
0: Гораздо интереснее слепить бэкграунд,
1: чем просто там скажем так, бэкграундом очень часто являются какие-то вещи, которые неприемлемы для твоей идеи. Какие-то вот привычки по части даже обслуживания клиентов, исполнения работы, отношения к клиенту. Поэтому это вот чаще всего бэкграунд — это то, что тебе не нужно.
0: Слушай, ну вот если так посмотреть, на... понятно, что любой бизнес строится для извлечения там прибыли и так далее. Это одна из задач да его. Но по большому счету мы понимаем, что Человек, который строит да, какую-то систему, помимо прямых каких-то выгод и целей, да, там от бизнеса, он всегда закладывает, особенно если он живет этим, да, ну вот прям как бы и сам по себе, ты понимаешь, что нельзя его отделить да, от его бизнеса, то есть вот как система всегда закладываются еще какие-то смыслы. Для тебя, в принципе, вот история про салоны, про уход, про красоту, про стиль, это вообще про что? Вот твои личные смыслы какие лежат?
1: Мне нравится просто управлять и создавать. Все. Мне нравится проецировать на, мои, на своих проектах свой внутренний мир. Мне нравится, скажем так, Сложно, сложно сформулировать. Мне нравится создавать что-то, и при этом нравится работать с сопротивлением. Когда люди не хотят быть в твоей системе, и ты их заставляешь быть, ты управляешь людьми, ты их видоизменяешь. Мне нравится за этим наблюдать. Мне нравится работать со сложными людьми, со сложными клиентами. Мне очень нравится, когда на меня жалуются, и когда мои мастера хреново работают. Это плохо для салона, но это круто для здесь и сейчас. Ты видишь, где ты плох. Вот. И ты это сразу же подтягиваешь. Блин, я в целом в этой профессии, потому что мне, мне просто нравится создавать, мне нравится украшать чужую жизнь, и мне нравится проецировать то, что внутри меня. То есть у меня моя работа, она очень личная. Так получилось, что... Там, отношение к деньгам, да, это такая очень важная вещь в моей жизни, она поменялась сильно в плане того, что я окончательно понял за последние годы, что без денег ты просто ничтожество. Без денег твое слово ничего не стоит, ты никому не нужен, и ты будешь вот очень скучно жить. И в связи с этим, собственно, отношение к деньгам поменялось в пользу того, что я их старался, начал стараться больше приумножать. Но несмотря на это... Это, я думаю, это тоже интересная очень штука Не в плане хвастовства, Я хочу, чтобы это было в плане мотивации Об этом все прекрасно знают Там, До э, периода, вот как я открыл салон Я его открыл, открыл салон, потому что мне надо было куда-то девать деньги да, там, и мой ежемесячный заработок был ну, для меня крайне приличным. Там, самый худший месяц, который был за последние годы, это 500 тысяч, самый лучший 5 миллионов. И я всегда гулял каждый месяц между двумя-тремя миллионами. И в связи с этим там, человек должен задаваться вопросом, типа, ни себе, у пацана, наверное, и Феррари, и Хаты, по всему. Но... Фактически на сегодняшний день у меня есть там 300 тысяч рублей и больше ничего, но при этом я никогда не тратил там, деньги на телок, на э, тусовки, я вообще, вообще максимально не тусовый человек, все, что я зарабатывал, вот эти все десятки миллионов, они всегда уходили в развитие меня и моей профессии, в развитие экосистемы. Вот, таким образом, я сейчас вот открыл этот салон, влил туда все, что у меня было, живу в офигенных апартаментах, буквально на последние деньги. То есть вот эта история, которая меня мотивирует, мне нравится жить на последние. То есть я всегда хочу чувствовать себя голодным, и у меня ни на одном счету ничего нет. У меня есть машина за там, 3, уже, уже за 2,5 миллиона, есть квартира в Ростове, которую я вот недавно купил, потому что в Ростове это достаточно дешево. И я это все переписал на жену. Думаю, дай бог, вот, чтобы, если что, у меня ничего не осталось. <laughs> вот. Это очень, очень прекрасно. То есть Жить, не мотивируюсь исключительно деньгами. Вот. Но при этом ты понимаешь, что без денег никто. ты никто. Ты никто, и поэтому, собственно, мне очень сложно вот такой ситуации, когда у тебя такие проекты, объекты, обязательства, а денег. Но при этом, блин, если бы они были, я себя чувствовал бы расслабленно, я бы понимал, что я бы не так старался, как стараюсь. Вот. И вот это состояние, в котором я всегда, в принципе.
0: С одной стороны, слышу знаменитую фразу Джобса «оставайся голодным и оставайся безрассудным», да? С другой стороны, в история про... Блин, ну вот как-то знаешь, ну противоречиво же, нет?
1: Я думаю, что если бы все было максимально понятно, это бы не работало. И вот ты несколько раз упомянул фразы каких-то великих людей, и мне всегда хочется вставить. И в комментариях у меня это пишут, типа, это настолько банально, но, блин, ребята, вы же в большинстве своем ищите сложные пути, а все действительно настолько банально. И вот как, как есть понятие для меня, это уже такая дизайнерская вещь, красота в асимметрии, да, все, что ровно пропорционально и симметрично, некрасиво, ну, по большей части для большинства людей, так и здесь, асимметрия в мысли, асимметрия в проявлении. Собственно, да, все очень банально, но когда ты собираешь банальности и работаешь с искажением этих банальностей, появляется вот истина, которая работает только для одного тебя. Нет того, что ты такой живешь, как он, и у тебя все так же, такого быть не может.
0: Слушай, ну говоря про асимметрию, вспомнил э, книгу «Талеба», там «Антихрупкость» называется, да, вот история про… Не знаю, не читал?
1: <связывая> Я читал, не до конца ее понял, очень сложная, но читал.
0: Там основная история как раз тоже про вот эти асимметрии, про то, что меньшинство управляет большинством, про вот эти вот всякие штуки, да, то есть такие достаточно переворачивающие. И мы же как люди, мы стремимся типа, знаешь, вроде как к последовательности, к логичности, да, мы хотим от других людей ожидать последовательности, но по факту понимаем, что миром управляет не последовательность, и хаос, да, условно. В том числе вот эти вот истории, где ты выбираешь для себя лучшее в моменте, чтобы поймать эту эмоцию типа и состояние или поддержать его, если оно уже есть. Но при этом, типа, не боишься, да, там расходовать на это какие-то последние средства, и для тебя это окей. А как, ну вот, ты, ты несколько раз упомянул про супругу. Как она вообще к такому лайфстайлу относится?
1: Крайне отрицательно. Ну, она не, не говори
0: там Спартак. Ну, давай уже там успокоимся, как-нибудь, я не знаю, там чем... Ну,
1: на самом деле, но ну, очень консервативно. Ну, в ней сочетание таких вещей, как. Она и консервативна с одной стороны И с другой стороны настолько а, Мне верят Вот по этим вещам, да, по этой части Что, собственно, не возникает Скандалов, то есть mm -hmm. она Первое время говорит, что, блин, первые деньги заработали Мы первые деньги с ней mm -hmm. заработали Ну, в плане, как она была рядом всегда mm -hmm. Вообще с самого начала И говорит, давай вкладывать, я говорю, да нет, нет, нет Типа давай квартиру, там, ну, стандартный набор Я говорю, нет, давай ждать И вот только через пять лет мы вообще Купили квартиру Говорю, давай давай ждать, я думаю, я надеюсь, что еще будет. И вот так все пять лет мы росли во всех направлениях, и сейчас она окончательно уже по этому поводу молчит. Но как бы молчит, Каждый, там, каждую неделю есть такой микроразговор, типа, ну вот сейчас, типа mm -hmm. ну давай купим, ну давай вложим. но ну, я говорю, нет, видишь, теперь я открыл салон, мне его надо развивать, мне есть куда вкладывать, типа просто верь. А в конце концов я понимаю, что это настолько, ну, нестабильно просто верь и мы можем просто по щелчку все потерять uh -huh. вот но как-то а что делать вариантов uh -huh. нет
0: но в этом плане знаешь ты как бы я понимаю что история про все потерять это потерять все снаружи и не потерять внутри ну, да процентов да
1: uh -huh. это вот настолько ты хорошо сказал что жалко этому я телефон выключил я бы сейчас это записал да мы в период вот карантина офигенно все поняли. Вообще все обесценивается, все твои деньги, квартира, вообще все не имеет смысла, кроме того, что ты положил внутрь себя за время вот, вот этой потери. И ты понимаешь, что, блин, да тебе ничего не страшно. Потеряешь ты это все, ты найдешь пути, ходы, будешь искать, и ты по-любому найдешь. вот Главное искать. Ведь большинство людей не ищет. Большинство людей сидит и пишет губернатору Голубеву в Ростове в социальных сетях, типа, что такое, когда мне выплатят пособие и прочее. Они тоже по своему праву, безусловно. Но я всегда задавался вопросом, ребята, изначально не было понятно, что не надо на губернатора, президента или кого-то надеяться. Ты, если перепадет тебе пособие, этого же не хватит вообще на нормальную жизнь в целом. Вот, поэтому вот.
0: При любом раскладе, да, то есть это не то, что будет достаточным да, там для тебя. А, окей, слушай, ну вот еще такой вопрос, знаешь, часто говорят какие-то... Я даже примерно догадываюсь, у меня гипотеза изнутренняя, как ты ответишь, знаешь, на всякий случай спрошу, чекну этот момент. В какие, ты, ты начал 9 лет назад, сейчас тебе сколько?
1: 27. 20. Да, я даже восемь с половиной, 8 вот так, даже 9 uh -huh. полностью нет. Я 9 читаю с тем, что еще семь месяцев учился. Uh
0: -huh. Ну вот смотри, есть ли какая-то история, которую, ну как некий совет, который ты мог бы дать себе -то в тот момент, в начало? Вот 19-летним. Понимаешь, просто сейчас ну, этот подкаст его могут слушать люди, которые как раз вот им там 19, они типа принимают решение, да, что и как двигаться. И если бы ну, ты сам себе советовал, это же максимально такой искренний, да, то есть совет, что бы ты посоветовал?
1: Слушай, ну первая мысль, которая у меня была в голове, это то, что. Блин, все настолько быстро и охеренно прошло Для меня и проходит Что как бы пусть лучше ничего не меняется Но если это воспринимать как совет То фактически все, что я сейчас сказал Про критичность, про отношение к своему комфорту Ну такие очень банальные вещи Почему я, я сейчас говорю достаточно банальным языком С тобой, потому что я понимаю, что Ну и у меня появляется Аудитория, которая не только Профессионалы и коллеги, и у тебя Не только мастера, поэтому я не привожу Пример э, вот наши какие-то бытовые вещи Профессиональные я бы, наверное, вот дал совет, которого, собственно, и даю. Это про окружение себя, про поиск, ни от кого ничего не ждать. Ну, вот такие вещи. Потому что я ведь тоже, когда начал, я первые 3-4 года, 3 или 4, тоже тут путаюсь, я вообще ничего не зарабатывал. То есть там десятка в месяц, это вообще только через 3,5 года где-то появились. Вот Почему? Да потому что я не искал, я ждал. Я ждал, что мне должны приводить клиентов. Я ждал, что меня будут раскручивать. Я ждал, чтобы обо мне сами узнают. Я ждал, что с улицы зайдет клиент. Я не искал, я не шел, не брал его за руку, как сейчас. Сейчас я пишу в директ клиентам. Представь, мне отказывают, мне... Блин, я это скажу все-таки вслух. Какие-то в прямом смысле проститутки просто меня унижают в ответе. Типа я не приду, ты че ты вообще кто такой? А я просто еле держусь в руках, хочу сказать, ты вообще, блядь, знаешь, кто я такой? Ты знаешь, что большинство людей в этой стране хорошо красят и делают блонды благодаря мне вообще. Ты вообще это понимаешь, что я учу всех? а ну как бы Это, знаешь, эго сейчас говорить, такая наглость, дерзость. Но фактически я хочу просто сказать о том, что иногда приходится, да, ты, ты берешь за руку клиента и тащишь в салон. А я об этом не знал, я ждал всегда. И вот это единственное, что на примере этого ни от кого не надо было ждать. Надо было идти, искать. И для меня это сейчас такая часть унижения, знаешь, ну, как бы я опускаюсь немножко вниз, но почему нет, вот там Сергей мне там, параллельно является менеджером проекта, и он тоже этим занимается, я хочу, чтобы он видел, что он не унижается, что если он унижается вот так, то и я с ним унижаюсь, но иногда нужно вот опускать свои амбиции вниз, не царапать потолок своим носом, а искать и забирать, потому что тебе никто ничего не даст, вот это то, что я бы советовал себе.
0: Фух, я иногда, знаешь, такое, просто ты говоришь, у меня в голове картинки, я вспоминаю, как в 2014 году мы написали, в общем, задумали там проект, видеоинтервью, это я называю такой ранний, знаешь, проект, нечто как видеоинтервью, похоже, что-то на Дудя, ну гораздо заранее до Дудя, да, условно, и я писал разным, и там у меня партнер тоже, мы писали разным короче, звездам, выписали список из 100 человек в стране, с которыми нам кайф бахнуть интервью, а, но чтобы ты понимал, мы тоже сидели у нас был офис в таком старом старом здании, вот где Оптик Чуев на Судовой mm -hmm. Варке, понял, где Стриж да, первый да, открывался, да. вот там на втором этаже
1: возле... Это 61, по-моему, дом
0: Да, да, 61 дом, да. короче а, возле студии какой-то фотоэпиляции был наш образовательный там проект, <laughs> ну, типа образовательная мастерская и так далее. И мы вот там сидели летом просто на лавочке, знаешь, и выписали 100 человек там от всяких супер там экспертов типа Игоря Мана, я не знаю, ну, по маркетингу и <связываю> так да, далее, и там всех остальных, просто в личку, лесовцу, рогову, там, я не знаю, всем подряд, ну, кто интересен, знаешь, каким-то там серфером, еще кому-то. И реально у меня был, это был 14 год, я помню, как меня просто подкинуло и перевернуло на лавочке, там, когда они начали ну, соглашаться, понял? Mm -hmm. Я такой, в смысле? Ну то есть какой-то чувак, типа там тоже 24 там, года, да, или 23, сидит в Ростове, там где-то на лавочке э, что-то пишет, просто говорит, давайте интервью, у меня очень крутой проект, расскажем о вас, о вашем профессиональном пути. А в ответ, ну типа... Большая часть, понятно, были и те, кто меня называли неймдроппером. Знаешь, да ты вообще там шелупонь какая-то цепляешься за какие-то громкие имена, кто то есть там и так далее. Но подавляющее большинство говорили, конечно, ну типа приезжай, давай писать. И вот эта история, она капец как переобувает вообще твое мышление. Мне интересно, в какой момент а, тебя развернуло. Ну то есть вот ты говоришь, я сид... там был период, да, когда я сидел, ждал. А потом раз, ну и как бы повернула в другую сторону. Вот. понятно, что, может быть, это не один какой-то момент или случай, да, там конкретный. Может быть, это череда там ситуации. Но когда ты начал перестраивать свое мышление?
1: Ну у тебя сейчас появится эксклюзив, вот, которого никогда не было, очень личный, вот. Да, я никогда в жизни об этом вообще ни одному человеку не говорил, вот. Ну вообще это все появилось, началось с появлением жены тогда еще девушки, вот прям вот ровно с этого появления и из-за этого всего. Мы там начали встречаться, потом очень сильно влюбились друг в друга, это вот уже 5 лет назад было, потом начали жить вместе и потом, скажем так, не по обоюдной договоренности а моя жена забеременела, вот, тогда девушка уже. И в этот момент произошел вот какой-то произошел переворот. Мы сыграли свадьбу, но не потому, что там будет ребенок, а потому что, ну, осознали, что да, мы очень друг друга любим. Там у нас были, э, скажем так, разговоры с родителями ее. Они это просто вот чистейшие люди. И. Ну, я просто вообще не знаю, я очень рад, что они, скажем так, мои родственники, очень. Вот. И они, собственно, не дали этой истории случиться, и так бы и не было, но они, собственно, настояли на том, чтобы не было такого, типа, вот женитесь, потому что там будет ребенок. Типа, да мы возьмем, мы будем ухаживать за ним, ничего не надо от вас. Ну, в этом духе. Вот появление такое, спонтанное появление беременности, да, которое никогда не рассматривалось как там аборт и прочее, вообще ни в каком ключе. Оно все и перевернуло. Вот тогда мы, мы арендовали у нас на театральной площади квартиру. Тоже, как ты понимаешь, за последние деньги. Вот. Буквально, да, за последние вместе там скидывались. Вот. И вот, вот это переобуло. Понимание, что у тебя будет, у вас будет человек, а ты ее любишь. А этого человека ты уже заранее тоже очень сильно любишь. Вот. Вот это развернуло.
0: Кайф. Эксклюзивчик, господа Ну uh -huh.
1: да, мы как бы всегда это скрывали uh -huh. Но потом я думаю, до да какого хера Моей дочери сейчас уже уже 5 uh -huh. Ну значит мы с женой 6 uh -huh. Вот uh -huh. И как бы я вообще не вижу в этой жизни Светок там кроме нее Поэтому это очень круто И пусть знает, что это такая случайность uh -huh. Случайность самая лучшая, которая вообще могла быть
0: Кайф У меня тоже дочери 5, я понимаю, о чем ты говоришь Ну вот, видишь Кайф так, ну давай двигаться дальше У меня есть, знаешь, такая череда Спонтанных вопросов, назовем
1: это Блиц, что ли
0: Давай. И, сейчас, секундочку У тебя есть кумиры?
1: Да, два Эминем, я знаю про него Вообще все с самого его рождения Я читаю про него любую новость И каждое утро, и сегодня читал Все, что он где-то сказал Все, что про него сказали Мне интересно, что о нем люди думают Потому что для меня это кумир вообще огромный а второй ⁇ это Александр Макквин, дизайнер одежды. Ну, чуть поменьше я про него знаю, потому что в целом его уже нет. Но вот два кумира, да?
0: Вот в именами, что тебя, вот самое, знаешь, вот может быть такой рычаг типа, который такой, о,
1: вообще просто. Но он не ломается. Ну, mm -hmm. во-первых, да, Абсолютно. если самое банальное из тех, кто его знает, это человек, который с белой кожей, да, это, да, это, да. это, это сейчас, типа, мы все супертолерантные, а тогда вот не так было, он вошел вот в эту рэп-историю и стал там значимой фигурой, вот, а сейчас это человек, который не ломается, когда всех и всех треки состоят из таких там слов и букв, как стелка шлюха скряп вот uh -huh. этого всего этот человек не идет под эту популярную историю он гнет свой стиль свою линию, он обрел новый стиль после вот этого трека Майнэм и там и прочего да -да -да. то есть у него новый сейчас стиль он ему предан он не идет он идет по смыслам и сейчас я ночью смотрел видео 30 минутное как в России переводчик Веня Пак по-моему uh -huh. э -э 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 разбирает uh -huh. на метафоры трека Майнэма гнат гнет вот новый, uh -huh. который только вышел этого человека пытаются понять Понять uh -huh. смыслы, понять его метафоры И это происходит, блин, полчаса Три минуты, разбирают полчаса И то там в комментариях, еще и 10 интерпретаций Других, то есть это для меня Просто супер кумир, я тоже хочу Говорить так, чтобы меня цитировали Разбирали и не до конца понимали Вот, uh -huh. вот в этом кайф
0: Слушай, ну Как тебе альбом «Камикадзе»?
1: Блин, то это, это альбом, который повлиял очень сильно на, на мою профессиональную жизнь. То есть это очень агрессивный альбом. Вообще, в принципе, Eminem влияет всегда на профессиональную жизнь мою. И вот Камикадзе, там, где он насыпает на всех и в крайне агрессивном стиле, этот альбом вышел ровно в то время, когда мне нужно было проводить мероприятие, у меня ничего не получалось. И потом я сделал, благодаря этому альбому, благодаря тому, что он вовремя появился, мотивации, у меня этот альбом поддержал больше всего остального. Я сделал самое большое независимое мероприятие для парикмахеров в мире. То есть независимое, потому что ни на одном мастер-классе не сидело 1100 человек два дня и без единого спонсора и копейки извне. То есть это были мои личные деньги. Вот. И этот, это вот этот альбом. То есть вот такое влияние этого рэпера в моей жизни.
0: Я так полагаю, он тебе понравился
1: Ой, Ну, я до сих пор слушаю, конечно Да,
0: кайф Я заценил там а, биф а, с Дрейком Ответочку <с такую Можем сейчас подкастик закончить mm
1: -hmm. Да, я, честно говоря, не помню Но он вот очень слабо цепанул Как Сном Дога в этом году Поэтому у них там достаточно дружеские отношения Но иногда нужно как бы огрызаться
0: Так, хорошо а У тебя есть тайное предчувствие того,
1: как ты умрешь? О, блин, да я, я думаю, что это будет самоубийство Но я об этом правда всегда думаю uh -huh. Я почему-то уверен, что я не доживу там До 35 точно Может быть до 30 Но мне так кажется uh -huh. Но главное, чтобы это было не в самолете Я ненавижу самолеты uh -huh. Я боюсь летать Вот все что угодно Пусть меня лучше возьмут в плен, нежели это будет самолет uh,
0: okay. Прежде чем сделать звонок какой-то Ты репетируешь реплику?
1: Никогда вообще. У меня есть одно простое правило, с кем бы я ни разговаривал. Я не помню, я это правило взял еще в подростковом возрасте, когда мне это нафиг не нужно было. Есть про, про тренера с Брэдом Пидом. Питом, Пидом. Фильм, он там тренер какой-то молодежной команды, и там я это, собственно, выцепил. Суть правила в том, что когда ты говоришь по телефону о чем-то, и ты получаешь ответ на нужный вопрос, да, какие-то микропереговоры, сразу выключаешь трубку, нахуй, все. Это моя история. Если я с кем-то говорю, я заранее не готов. Если ты получил ответ, все, пока. По ту-ту-ту-ту, все, разговор закончен. И тогда все, ты получаешь. Потому что не, не, не надо давать человеку время подумать или передумать. Все, ты завершил, и у него в голове уже это отложилось. Ну, договорились, так договорились. Вот. Ну, за исключением, конечно, очень важных каких-то вещей. Там, если ты так тукнешь, то потом ничего не получишь.
0: Вопросик. Если бы ты мог пригласить кого-нибудь на ужин, кто бы это был?
1: Блин, именно. Ну, естественно. Сто да. процентов. Я, знаешь, сколько раз, будучи вот, вот в этом возрасте, и в, этом, в прошлом году, в конце года, думал, как бы круто было. Мне сколько раз мне доснилось вообще. Как бы круто было поговорить. А потом я понимаю, что я не знаю английский нормально. И нахер надо.
0: Слушай, но тебе снятся сны?
1: Конечно, всегда. Яркие, типа. Очень. Да. Блин, почему-то меня пиздят постоянно. Во всех моих снах постоянно какая-то херня происходит. Но, как бы, да, всегда снятся. Особенно в Москве я здесь сплю достаточно хорошо.
0: Какая. Вопросик еще один есть. Вот твой идеальный
1: день. Блин, его нет. Идеальный день оценивается в конце дня всегда. И когда я понимаю, так, пост в инсте стрельнул, Uh, Мастер-классы в этот день хорошо продавались Так, здесь рейтинг как нул. Это хороший день Если этого всего нет Если я этого всего, если я этого всего не понимаю То,
0: то да, Так себе так Хорошо Если бы ты мог Что бы ты изменил в том, как тебя воспитывали?
1: Блин, ничего Наверное, только благодаря этому вот Я начинаю осознавать многие вещи прелесть там семьи, я начал семейной жизни, начал осознавать, ну, вот, когда, собственно, женился, да, и то и до сих пор не посвящен в эту историю, да, мы там, когда я рос, а... А у нас не было такой, знаешь, семейный ужин, все сели вовремя, все друг друга ждут. Ну так, типа, мама приготовила, и все мужчины дома. То есть у меня еще, еще два брата, и отец, и мы все такие пошли, кто поел, пошел обратно по своим делам играть. То есть а здесь, ну, такие вещи, знаешь, и благодаря вот многим таким вещам ты растешь и понимаешь, что, блин, оказывается, еще вот так можно было. И это очень даже круто осознавать сейчас.
0: Слушай, а как ты думаешь чаще всего как люди тебя описывают?
1: Агрессивные, дерзкие, наглые, самоуверенные. Это часть одна. Вторая там, там искренне, молодец, там умничка. Вот, вот, тебе. Я, я думаю, что это прекрасно. Это моя цель. Я специально иногда делаю какие-то вбросы, чтобы провоцировать людей. То есть крайне дебильно себя веду для того, чтобы люди говорили, вот, придурок, а потом видели, ни хера себе, у него еще и там салон такой но он еще и такой продаваемый, ну-ка я присмотрюсь к нему.
0: Инфоповоды, да? Слушай, за что ты испытываешь жизнь большую наибольшую благодарность?
1: Вообще, в принципе, блин, я не знаю, я очень неблагодарный. Да, очень неблагодарный вообще, в принципе, да? То есть я не говорю спасибо там жизни, спасибо маме, вот, такие то вещи, которые, ну, как бы и так, и так во мне. И поэтому я это как-то не проецирую, не знаю, не могу сказать. Я могу сказать, что как бы все, чего я добиваюсь, это благодаря моему умению, управлению, умению управлять моей командой. Ну, по сути, это благодарность команде, потому что без нее бы эти навыки не нужны были. А так, как Snoop Dogg говорил, когда ему давали звезду, спасибо мне. Типа спасибо за все мне, я вот в этом духе.
0: Я просто аплодировал стоя, знаешь, вот просто все бросил, встал и думаю, красавчик. Да мастер. потому что
1: это настолько не принято. Uh -huh. ну, люди должны понимать, что один человек не может строить империю. Uh -huh. Каждый человек внутри этой истории, это и есть, собственно, его успех. Uh -huh. а, а грамотный управление, он не держит вокруг себя хлам, который не, не помогает ему. Uh -huh. вот. Поэтому в этом случае, конечно, огромное благодарность огромному штабу, который занимается всем, что я создаю. Но там в конце ты понял.
0: <смех> Кайф. Слушай, но По-твоему, есть ли какая-то тема Которая слишком серьезна, чтобы вообще об этом
1: шутить? Нет, вообще нет Я не буду сейчас это, конечно, затрагивать Но вообще ничего нет угу. У меня я, любые вообще темы Самые грустные, опасные Я понимаю тяжесть этих тем Я осознаю, насколько это плохо и больно, особенно вот это все чувствовать, но на эту тему иронизировать я себе позволяю в очень, кругу, в очень узком кругу людей. Угу. На любую вообще. в любую существующую мне все равно.
0: Слушай, еще вопросик. Вот... А... Представим себе такой, знаешь, там комично-нереалистичный сценарий, ну просто, да, как кейс. Твой дом загорелся со всем имуществом. После спасения близких там и домашних животных и так далее, у тебя есть время, чтобы забежать и взять три вещи. Что бы ты взял?
1: Да, блин, я сейчас живу в таком доме, что у меня там вообще ничего нет там Кеды только Ну, слушай, я не знаю в, в доме, ни в одном доме Ничего для меня не, не несло ценности mm -hmm. да Сгорят документы, черт, с ним сделают другие mm -hmm. Сгорят деньги, блин, заработаю Их дома-то в принципе, не хранилось никогда mm -hmm. Не знаю, это -то только какие-то близкие Может быть, Xbox Все, что для меня важно Вот, правда Я представляюсь. Так, а любимая игрушка на Xbox? Фифа, да UFC иногда, но... вот. Угу.
0: Кайф. Продолжи фразу. Я бы хотел, чтобы был кто-то, с кем можно разделить...
1: <сёк> Не провоцируй <меня>. Ладно. <сёк> <сёк> разделить мою яхту, когда она у меня будет. Давай так, закончим. <сёк>
0: Хорошо. Ну, давай так... А... Я думаю, что нам пора потихонечку закругляться. С одной стороны, я понимаю, что с превеликим удовольствием продолжил бы с тобой беседу, потому что это просто как какой-то сплошной флоу, знаешь, такой. С другой стороны, хочется как-то вот срезюмировать. еще раз, у меня вот есть вопрос. Я во время пандемии, Серж был свидетелем тому, это, кстати, первый человек, который, которому я дал вообще свою голову покрасить mm -hmm. понял, в жизни. — Уровень доверия максимум. Я просто. уже понял. Да. Вот, и как раз вот в это время, я не знаю, мне кажется, он сидел и слушал, как я консультирую людей на балконе, просто, блядь, бесконечно. Знаешь, во время пандемии у всех паника, ну, типа истерика, я психолог, и так сложилось, что все слопнулось, типа, и осталась только онлайн вот эта тема. И нарастающая тревога, какой-то страх вот этот, знаешь, у людей просто, ну, по крайней мере, у меня в моей этой профессии какой-то поток был такой лютый. Есть ли какая-то мысль, которую ты хотел бы передать людям, слушателям, которая, на твой взгляд, может их успокоить? Ну, чтоб не происходило, похеру. По covid 2 мне кажется, уже скоро обновление вирусов будет выкатывать, как капки, знаешь, новая версия.
1: Да, блин, мне хочется. Но ну, это очень хороший вопрос. Я на него всегда отвечаю, там пытаюсь ответить во всяких постах, которые стараюсь сделать полезными. Хочется дать какую-то четкую структуру и систему, но ее нет. Я понимаю, что слушай, ну, в любой ситуации, решение любой ситуации зависит от твоего отношения к нему. Знаешь, кто-то чихнул, и он уже настолько паникует, что он болеет раком, он уже умирает, четвертая степень, разлагается. А он просто чихнул. Такие люди тоже есть, они себя сами накручивают. А, там Ты смотришь, что кто-то поссорился где-то, кто-то знакомый, и ты на эту тему горюешь до тех пор, пока они, собственно, не умерли вместе в гробу, и при этом они скандалили пять минут. Тебе вообще это зачем? Вот, то есть не, не утрировать. Ну, что-то случилось, там, уволили тебя с работы, знаешь, сколько других работ, профессий, чего угодно, блин. Вот, собственно, да, отношения. Просто вот есть такое слово прекрасное, которое говорит о пофигизме. Но этот пофигизм, он, он имеет грани. Да, один пофигизм, он связан с ожиданием, когда тебе на все пофиг, и ты ждешь. Ну, приплыло, приплыла, Да, прекрасно. Не приплыла, не приплыла. Да, есть такая фраза, она тоже вот немножко на табуиранные темы, которая просто на корню режет. Все, всегда консерваторы включаются. Когда я говорю про слово, ну, бог даст, бог дал. Не, не даст и не дал вот сам возьми вот это будет или богу так угодно блин извините но как бы все в ваших руках вот как бы я стараюсь подбирать слова чтобы никого не обижать но
0: и, и для тех кто верит для него так угодно чтобы все было в ваших да. руках это, Можно так сделать да
1: это это является настолько вот отмазкой всего что у тебя плохо что у тебя нет ну так угодно это я на примере верующих в современное mm -hmm. общество оно не верующее в большинстве своем mm -hmm. и здесь слово там Великое и могучее, меняется на какое-то вот повседневное. Да, так, так у ну, нас ничего случилось. Включу ютубчик, что-нибудь посмотрю. Uh -huh. вот. вот так обычно жизнь складывается. Поэтому я бы по ко всему относился с легкостью. Вообще что бы ни случилось по фигизмам, но при этом бы осознавал, что никто ничего тебе не даст. Вот сам идешь и берешь все. Ищешь. Хотя бы не берешь, а ищешь, потому что, чтобы что-то найти, нужно понять, что искать. Ищи все. Uh -huh. Все, что можно сказать. Кайф. Кайф.
0: Как ощущения?
1: Блин, нормально, я, мне кажется, я уверен, что это очень, очень хороший час был, uh -huh. очень качественный Да,
0: супер Ребят, ну, естественно, все ссылки, самые необходимые и ценные, которые имеет смысл посетить, в описании этого подкаста Вот, поэтому переходим, кликаем и не ждем, а действуем, с легким чувством пофигизма
1: да. Все, спасибо всем да, пока-пока.